0: Oriza travaille depuis 2005 avec des chercheurs en robotique de l'université d'Osaka pour les aider à réaliser des robots ménagers et réfléchir à une langue robotique. Il collabore notamment avec le fameux professeur Hiroshi Ishiguro, connu pour avoir créé un robot androïde à son image, le Géminoïde. Depuis 2008, Oriza a écrit et mis en scène trois spectacles avec des robots et des acteurs. Deux spectacles associent des humains et des robots humanoïdes, c'est-à-dire des robots dont l'apparence générale rappelle celle d'un corps humain. Le premier s'appelle Ataraku Watashi, Moi Travailleur. Il a été créé en 2008 et associe deux robots et deux acteurs. Cette pièce met en scène la révolte de deux robots ménagers. Ces robots humanoïdes se nomment Wakamaru. Wakamaru. Ils mesurent 90 cm et sont équipés d'un logiciel développé par l'Université d'Osaka et édité par Mitsubishi. Le deuxième spectacle s'intitule « Au fond de la forêt ». Il a été créé en 2010. Il associe les deux mêmes robots et trois acteurs. À l'origine, cette pièce a été écrite en 2008 pour la compagnie belge Transquinquennale. Elle met en scène un groupe de chercheurs au Congo qui travaillent sur les singes bonobos. Dans sa version de 2010, robots et humains travaillent ensemble pour étudier les différences entre les singes et les hommes. Mais leur conversation révèle peu à peu d'autres points communs entre les singes, les humains et les robots. Le troisième spectacle robotique écrit par Oriza Irata s'intitule Sayonara. Au revoir. Il a été mis en scène en 2011. Cette fois, il s'agit d'une robot androïde. Un androïde est un robot humanoïde qui ressemble beaucoup à un humain. Cette robot a été conçue par Ishiguro, qu'il a nommé Géminoïde F. C'est une svelte jeune fille aux longs cheveux noirs et à l'air mi-rus, mi-japonais. Elle ne se déplace pas, mais incline la tête ou remue les mains avec des expressions de visage très proches de celles d'une véritable humaine. Elle cligne des yeux, bouge les lèvres, donne l'impression de respirer. Sayonara est un spectacle qui dure 15 minutes. En France, il a été présenté en octobre 2011 au théâtre de Gennevilliers. L'actrice Briar Lee Long incarne une jeune fille souffrant d'une maladie incurable dont les parents ont engagé un androïde afin de prendre soin d'elle. L'androïde lui récite des poèmes de Shuntaro Tanikawa, Bokushui Wakayama et Arthur Rimbaud. Après ce spectacle, Ishiguro se dit persuadé qu'il est possible de créer avec un robot un super acteur par la réunion de toutes les techniques d'un acteur humain. Sans envisager encore de remplacer les acteurs par des robots, Horizahirata insiste de son côté sur le fait qu'un nouveau type d'acteur est né dans le paysage théâtral. Les mouvements de ce robot s'inspirent des mouvements humains, mais Horizai Rata explique qu'il a surtout analysé les réactions du public face à telle ou telle position de l'androïde. Que ressent le spectateur quand le robot a la tête baissée Et quand il bouge la main Dans cette association entre un sentiment et une posture physique, on peut reconnaître la stylisation de certaines formes de théâtre traditionnel japonais, comme le no ou le bunraku. L'actrice qui joue avec le robot avoue quant à elle qu'elle se sente un peu seule, car même si Géminoïde F parle et bouge, il lui manquera toujours la présence. Lors de son séjour à l'école normale supérieure de Lyon, à l'occasion d'une conférence sur l'usage des robots au théâtre, en février 2010, Oriza Hirata nous a présenté plus en détail le spectacle Ataraku Watashi, moins travailleur. Avec ce spectacle, Oriza Hirata a voulu sortir les robots des salons d'exposition technologiques pour montrer qu'ils peuvent toucher les gens et provoquer des émotions. La réalisation de Moi Travailleur a été possible grâce au laboratoire de robotique de l'université d'Osaka, qui a pu programmer les robots au fur et à mesure des répétitions, sans contrainte de production. Les robots utilisés dans ce spectacle ont été développés par Ishiguro. Ils coûtent environ 20 000 euros, alors qu'un androïde coûte presque 5 millions d'euros et qu'il faut encore plus de temps pour le programmer. Ataraku Watashi, Mois Travailleur, dure 20 minutes parce que la batterie des robots ne tient pas au-delà. L'histoire se passe dans un futur proche où chaque famille possède des robots. Dans cette famille, l'homme incarne un problème actuel au Japon, le problème des ikikomori. Il n'arrive plus à sortir de chez lui et à aller travailler. Ce syndrome est partagé par l'un des deux robots qui n'arrive plus à travailler. Ce dernier se pose beaucoup de questions car il sait qu'il est justement programmé pour travailler. La femme lui propose alors d'aller à l'hôpital pour robots. Oriza Hirata raconte que presque tous les spectateurs lui ont dit avoir eu la sensation que les robots parlaient et se déplaçaient de manière très subjective. Pour créer cet effet, les robots s'expriment avec différents tons et agissent avec les mêmes gestes et la même temporalité que les humains. Lorsque l'homme appelle le robot, par exemple, le robot ne réagit pas tout de suite, mais seulement au deuxième appel. Tiens, vous m'appelez Horizai mmh. oh. Rata a beaucoup appris en travaillant avec des artistes de Bunraku qui manipulent les marionnettes géantes. Avec eux, il a compris l'importance des petits mouvements qui n'ont à première vue pas forcément de sens. Par exemple, pour créer un effet de réel lorsque le robot prend une bouteille, c'est mieux de faire s'arrêter la main du robot juste avant qu'il prenne la bouteille. Ou bien, il peut s'approcher du haut de la bouteille et finalement la saisir par le côté. Avec ce type de mouvement, qui semblent inutiles et n'ont pas de sens mais qui sont très humains, on peut donner un côté réel au robot. Ces gestes permettent d'introduire des marques d'hésitation, alors que par ailleurs le robot est une machine d'une grande précision. Horizai Rata a également donné beaucoup d'indications pour la programmation du ton et de l'ordre des mots qui peut varier en japonais. Par exemple, ⁇ Je n'arrive vraiment pas à travailler ⁇ peut devenir ⁇ Je n'arrive pas à travailler ⁇ vraiment ⁇ On peut laisser beaucoup de temps entre ⁇ Travailler ⁇ et ⁇ Vraiment ⁇ Avec ce type d'indication, le robot gagne en réalité. L'utilisation théâtrale du robot a permis aux chercheurs en robotique de comprendre l'importance du rythme pour améliorer l'effet de réel. Pour Horizai Rata, il suffit de dire « Là, laissez huit dixièmes de seconde de plus avant la réplique pour rapprocher la machine de l'homme ». Il paraît que désormais ce sont les chercheurs de psychologie cognitive qui viennent l'observer pour comprendre comment certaines de ces indications humanisent le robot. « Il ne suffit pas que des chercheurs analysent et calculent, » dit Horizai Rata. Il faut qu'un artiste donne sa vision du monde pour donner au spectateur l'impression d'une plus grande réalité ». Les robots humanoïdes Wakamaru ne ressemblent extérieurement pas du tout aux humains. Les chercheurs essayent de faire ressembler les robots aux humains, mais selon Oriza Hirata, ce n'est pas en essayant de se rapprocher de la réalité que l'on gagne en réalité. Même si le robot arrive à dire bonjour avec une intonation très ressemblante, ce qui compte davantage, c'est le contexte dans lequel il parle. Il est très important de mettre le dialogue des robots dans un contexte humain. à la fin du spectacle la femme est sortie l'un des deux robots l'a vu regarder le coucher de soleil l'autre robot lui demande si le soleil était beau le premier répond qu'il ne comprend pas mais que cela doit être beau pour les êtres humains il lui propose alors d'aller voir le soleil mais son compagnon refuse. Un coucher de soleil est beau parce qu'on le regarde avec quelqu'un d'autre. Si on le voit seul, on le trouve beau parce qu'on se souvient d'en avoir regardé d'autres à deux mais il ajoute que les robots ne sont pas assez développés pour comprendre la beauté. Beaucoup de spectateurs ont pleuré à la fin du spectacle, ce qui fait dire à Oriza Rata qu'il a été plus fort que Stanislavski, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'on peut provoquer des sentiments sans exprimer d'émotions intérieures. Les robots n'ont pas d'intériorité. Mais les relations qu'ils ont entre eux et avec les acteurs humains procurent des émotions au public. L'émotion découle des relations plus que de l'expression intime d'une intériorité, selon Oriza Rata. Il est frappant de voir qu'il dirige en conséquence ses acteurs et ses robots presque de la même manière. Oriza Rata conclut qu'en faisant du théâtre avec des robots, il n'a jamais cessé de se demander « qu'est-ce qu'un homme